0: je suis vraiment contente parce que vous êtes de plus en plus à m'envoyer vos messages en vocal, à sortir de votre zone de confort et à oser euh, dévoiler votre voix, même si on ne connaît pas votre prénom. Donc merci à toutes les personnes qui ont osé m'envoyer leur témoignage en, en vocal. Ça me touche beaucoup et c'est vraiment génial encore une fois de pouvoir entendre votre voix et votre histoire racontée par, par vous-même. Bref, l'histoire du jour est un témoignage qui m'a été envoyé par un homme, donc je suis très contente. Je n'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec le témoignage du jour.
1: Alors, voici mon essai pour Confine Love. Euh, je n'ai rien écrit, donc je ne sais pas si le récit va être, va être linéaire ou pas du tout, mais, mais j'avais besoin de, de raconter cette histoire parce que c'est une très belle histoire en mon sens, et qui s'est passée avec des éléments qui auraient pu être vraiment catastrophiques. Euh, du coup voilà, <rire> je vais te raconter comment j'ai vécu une histoire qui ressemble beaucoup au film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il y a quelques années, je, je sortais d'une rupture très importante avec, euh, avec une de mes plus belles histoires d'amour. On avait vécu ensemble et on allait sans doute aller beaucoup plus loin mais euh, une sombre histoire de passeport a fait qu'on n'a pas pu rester dans les mêmes pays. Et du coup, on, on a eu une séparation assez brutale. Et euh, je suis quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul. J'ai beaucoup de mal à vivre seul. Mais j'ai essayé de, de, de me... Voilà, de, de, de rester... Euh, de... de, de, de m'écarter, entre guillemets, de, de ce besoin maladif de, de dépendance affective, d'aller vers les gens absolument. Et donc, euh, je me suis un peu réfugié dans, le, dans la pornographie. Et, euh, et comme euh, je pense que c'est extrêmement important d'avoir une consommation éthique de ce genre de contenu, et que l'idée n'est pas de de faire profiter des géants comme Pornhub ou ce genre de choses, j'ai trouvé un site où euh, il y avait des, ce qu'on appelle les TDS, les travailleuses du sexe, qui euh, créaient du contenu euh, ou des discussions euh, moyennes en finance. Et, euh, et donc je m'étais dit, ah ben c'est parfait, ça me permet de parler avec des, des gens, de se faire plaisir quand même, et en même temps d'avoir... Euh, D'avoir ce côté un peu déconnecté, puisque j'avais jamais réussi à avoir euh, des, des coups d'un soir, ou ce genre de choses. Moi, j'ai toujours eu des, des relations très longues, très fortes. Euh, donc, je suis allé sur un, sur un site comme ça, et, euh, et j'ai rencontré euh, quelques, quelques jeunes femmes euh, où euh, le courant s'est bien passé, où c'était dans le respect, dans. Dans plein de choses qui faisaient que euh, on avait un, un vrai rapport. Enfin, un rapport euh, financier, bien évidemment, mais, euh, mais un rapport quand même. Et euh, un jour je vois passer euh, quelqu'un qui, qui écrit euh, qu'elle s'ennuie. <rire> et, euh, et, et, et mon pseudo avait un peu un rapport avec ça. Donc ça m'a. ça ça m'a interpellé ce côté de s'ennuyer. Donc je bon bah. Voyons si on peut s'ennuyer à deux. On a parlé, et euh, on, a, on a eu un dialogue coquin, <rire> c'était très sympathique. Euh, et le lendemain, elle m'a renvoyé un message en disant oh, « j'ai beaucoup aimé jouer avec toi hier, n'hésite pas, etc. » Et il y avait quelque chose un petit peu au-delà de, de la simple politesse commerciale. Je sais pas, il y avait un truc. Et du coup, deux jours après, euh, je lui ai recommandé <rire> un dialogue. Nous avons rediscuté, ça s'est très bien passé. On m'envoyait des vidéos, des photos, des nudes, euh, tout ça. Et et puis en fait, il y a eu un moment donné où on, où on a arrêté de parler de, de sexe. Et, euh, et où on parlait tous les jours. Alors certes, il y avait de temps en temps des moments où on jouait, mais, mais soudain, euh, il y a eu que ces deux, trois fois où, où on a joué et où euh, j'ai payé pour qu'on se parle, mais après, euh, après on a commencé une, euh, une relation épistolaire, mais une relation épistolaire où on, on se parlait euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, euh, et on s'est rendu compte que, euh, que, que, que en fait, il y avait une très 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 forte probabilité pour qu'on se soit déjà croisé à un événement. Parce que moi, professionnellement, j'étais allé à, à un truc où j'avais été invité, un truc assez important. Et il s'avère qu'elle euh, avait travaillé à cet événement, euh, notamment pour s'occuper de, de, des invités. Donc, euh, donc déjà, il y avait eu un, un petit moment de... de, 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 de... Mais c'est quoi ce bordel Parce que forcément, se, dans ce genre de discussion, dans ce genre de rencontre, on ne se montrait pas nos visages, on, on voyait nos corps ce qui était extrêmement euh, extrêmement étrange parce que parce que la, en général l'attraction elle passe en tout cas pour moi elle passe beaucoup par le par le visage mais là il y avait euh, il y avait un mystère et puis euh, ce mystère il, il passait par les par les mots par, euh, par nos intérêts par euh, notre découverte de l'autre en fait c'est un peu comme le ce, ce, ce merveilleux passage du de, du petit prince quand, quand, il, quand il apprivoise le renard Je suis allé chercher l'extrait en, en question. Euh, « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, » fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu »« Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser ?»« Les hommes, » dit le renard. « Ils ont des fusils, ils chassent. C'est bien gênant. »« Mais ils élèvent aussi des poules. » C'est leur seul intérêt. « Tu cherches des poules ?»« Non, » dit le petit prince. « Je recherche des amis. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée, » dit le renard. « Cela signifie créer des liens. »« Créer des liens Bien sûr, » dit le renard. « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons. »« Et je n'ai pas besoin de toi. »« Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. »« Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. »« C'est possible, » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh, ce n'est pas sur terre, » dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?» Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint sur son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Tous les hommes se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé Je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien, et ça c'est triste, mais tu as des cheveux d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se, se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Bah C'est un peu ça, euh, on s'est apprivoisé. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais euh, un client parmi tant d'autres, et elle, euh, une, une, une jeune femme euh, qui, qui était sur ce site parmi plein d'autres jeunes femmes, et, euh, et au final, on s'est apprivoisé. Et, euh, et dans, dans, pour continuer le, la métaphore, enfin l'extrait <rire> du « Petit Prince », quand le petit prince demande ce qu'il faut faire, il lui répond « Il faut être très patient, » répondit le renard. « Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe, je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. » Le langage est source de malentendus. « Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il mieux va venir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu qu rite » Qu'est-ce qu'un rite c'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs, ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Et donc, euh, petit à petit, on s'est rapprochés, on s'est rapprochés, on s'est rendu compte qu'on s'était sans doute déjà croisés, ce, ce qui était formidable. Et, euh, et il fut un moment donné où euh, on s'est rendu compte de fait qu'on habitait dans la même ville et, euh, et c'est le moment où elle a commencé à me laisser des, des petits indices en fait elle, euh, elle me laissait dans ses endroits préférés, des, dans son quartier préféré des, des petits mots dans les livres d'or des boutiques qu'elle adorait il y avait une, une petite crêperie, il y avait une boutique de déco, il y avait plein de petites choses. Et, et, en, et en fait, elle me laissait des, des mots sans me dire quelle page, donc il fallait que j'y aille, que je cherche, que je partage ces petits moments de vie, comme si on était décalé de quelques heures, parfois de quelques minutes. Parfois, on se croisait sans le savoir, parce que je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Parce que forcément, un corps avec des vêtements, ça, ça ressemble beaucoup moins <rire> au genre de photos qu'on se partageait. Et euh, mais c'est comme ça que petit à petit, on s'est fait découvrir nos mondes sans, sans même se voir. Et euh, c'était incroyablement excitant, ah, dans tous les sens du terme, parce qu'il euh, qu y avait ce petit côté chasse au trésor. Et je me souviendrai toujours du moment de notre vraie rencontre, parce qu'on était... Euh, on était... Euh, on était euh, Pareil, elle m'avait laissé un petit mot, et quand elle m'envoie la notification, je, je mangeais juste à côté. Et donc je me suis empressé de finir mon assiette, de payer l'addition et d'y aller. Et euh, effectivement, le, 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 le mot avait été laissé euh, bah, peut-être dix minutes avant. Et donc on, on s'est un peu tourné autour, et, euh, et mon portable n'avait plus de batterie. Et au moment où j'arrive devant une de ces boutiques... Euh, euh, clé, qui d'ailleurs était un sex shop, <rire> euh, on, bon, mon portable, mon portable s'éteint. Et, euh, et je me suis dit, est-ce que je rentre dans le sex shop Je savais qu'elle quel était à l'intérieur. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie de m'imposer, j'ai pas envie de, de lui faire peur, j'ai pas envie de. Même si on, on jouait, euh, forcément la rencontre avec, euh, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans ces conditions-là, c'est quelque chose de. Qui peut, qui, peut, qui peut paraître être un poids énorme, donc je voulais pas du tout m'imposer à elle. Et, euh, et donc j'ai regardé la vitrine pendant un instant. Et puis je me suis dit, bon bah tant pis, on se sera loupé. Ce sera peut-être pour une autre fois, peut-être jamais. Et là je vois une petite tête <rire> qui, qui passe de la porte à côté du sex shop. Et en fait elle s'était cachée là, elle n'était pas rentrée. Et on se regarde. Et là il y a ce moment de oups, <rire> zut, <rire> on, on est. On ne peut plus, euh, on ne peut plus revenir en arrière. Euh, et donc on commence un petit peu à parler comme ça dans la rue. Et puis euh, 5 minutes deviennent 20 minutes, 20 minutes deviennent une heure, une heure devient une heure et demie, et puis elle me dit viens je vais te faire découvrir une de mes boutiques préférées, on marche. Elle me fait découvrir une de ses librairies préférées, c'était magnifique. Et puis euh, après on est parti manger une glace. Et je pense qu'on a, on a dû passer 6 heures ensemble. Puis ensuite on est rentré euh, chez soi. Euh, et, euh, et on a parlé encore pendant euh, bien 6 ou 7 heures au téléphone derrière. On avait des très longues conversations euh, téléphoniques à cette époque-là. <rire> euh, et, euh, et puis petit à petit on a commencé à, à se voir. Elle, elle. Euh, elle, elle n'avait pas envie d'une relation, pour plein de raisons personnelles. Euh, et donc, bon, forcément, euh, on s'est se, on vu de plus en plus euh, avec l'idée d'aller de, de, un peu plus loin que de juste parler, mais, euh, mais très vite elle m'a dit, voilà, il y, y a deux règles. <rire> un, on ne tombe pas amoureux l'un de l'autre. Deux, on ne s'embrasse pas. Et je crois que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie que de briser ces deux règles-là. <rire> on, a, on a grandi ensemble euh, sur plein de choses. Moi, je pensais euh, avoir euh, bêtement euh, fait le tour de plein plein de choses. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment besoin d'une relation aussi... Euh, des gens qui n'était pas du tout sur, sur les mêmes codes que les relations que j'avais pu avoir avant. Euh, moi j'étais l'une de ses toutes premières relations euh, parce que euh, voilà elle n'avait pas forcément expérimenté plein de choses et donc du coup pareil, je m'ai encore envoyé hier un message pour me dire que, que, je, que, je, que, je, que je lui avais appris beaucoup de choses et, et j'en suis très fier. Euh, parce que, pas qu'une relation soit là pour ça, hein, bien évidemment, mais, mais je pense qu'on en avait besoin tous les deux, à ce moment-là. Et, et je me souviendrai toujours, elle m'a toujours dit que son anniversaire était l'un des jours qu'elle détestait le plus, parce que ça ne s'est jamais bien passé. Elle avait toujours la peur des cadeaux, la peur de... de, de, de devoir se conformer à, à l'image que les gens avaient d'elle. Euh, et... et et du coup, euh, je, lui ai, je lui ai offert un, un anniversaire qui me semblait être, euh, être ce qu'il lui fallait, avec, euh, en recherchant bien évidemment tous les cadeaux qu'elle allait aimer, en se regardant un très bon film, euh, son gâteau préféré, c'est le fraisier, donc en allant chercher le meilleur fraisier de, de la ville où on habite. Euh, euh, bref, essayer de, 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 de créer un moment hors du temps, un moment parfait. Et, euh, et je me souviendrai toujours elle était contre moi après, après, après cette, cette soirée euh, formidable au cœur de l'été il faisait bon, il faisait chaud tout ce qu'on aime et euh, elle me regarde et elle me dit euh, j'aimerais euh, j'aimerais que ce moment dure toute ma vie et je lui ai dit euh, je sais comment faire ça et je l'ai embrassé pour la première fois et. Euh... Oh mon dieu, j'ai encore les émotions qui montent là! <rire> euh, je pense que, que, ce, que ce moment particulier, euh, en tout cas pour, pour nous deux, durera toute la vie, parce que. Euh... Parce que c'était un moment magique, hors du temps, et c'est ce qu'on s'est offert en fait. En, en commençant cette histoire euh, comme dans un film, avec euh, une chasse au trésor, euh... plein, euh, plein de petites choses qui. Euh... Qui était, qui, était, qui était magique. Le fait qu'on se soit rencontré avant même de commencer à se parler, puis des, des, des mois avant, le fait qu'on puisse euh, se créer tout un univers euh, romantique et en même temps très sexuel, euh, bah, bah, pour moi, ça, ça, ça a vraiment culminé à ce moment-là, du moment où on s'est embrassé pour la première fois. C'était magique. <rire> et le fait que, que même si aujourd'hui on n'est on est plus ensemble, on reste encore en très bon terme, on se parle encore très souvent, et, euh, et on, je pense qu'on n'a pas fini notre chemin, vraiment. Euh, et ça, c'est très très beau. Euh, et je le souhaite à beaucoup de gens de vivre des histoires comme ça. Voilà. C'était mon, mon petit... Euh, ma petite contribu contribution <rire> au, au Confid Love. Je pense qu'il y, y a plein d'autres choses que je pourrais raconter sur cette relation qui ont été... Euh, tout aussi beau que parfois très dur, mais, euh, mais je préfère me, me souvenir de ces moments-là qui sont des moments euh, incroyables. Et, euh, et c'est pas pour euh, créer euh, une idée euh, imaginée ou imagée d'une de, de, relation incroyable, parce que toute relation, il y a, y a des hauts et des bas. Euh, mais je pense, que, je pense que la vie est trop courte pour euh, se concentrer sur, euh, sur les choses qui nous font du mal, et que, euh, et que ces petits moments-là, qui sont des moments très forts, des moments de bienveillance extrême, euh, de respect, les uns pour les autres, sont des moments à chérir et à garder, et qui font qu'on continue à avancer dans la vie. Voilà. Donc, euh, si des gens m'écoutent, et qu'ils sont en confinement, qu'ils soient seuls ou pas, euh, voilà, il y, y, y a des moments magiques dans la vie, et ça s'attrape. Et, et ça vient au moment où on s'y attend le moins <rire> dans les dans les dans les situations les les plus euh, j'ai envie de dire farfelues mais c'est pas forcément le c'est pas forcément le bon mot. voilà bon je vais arrêter mon audio et euh, et je vous remercie de m'avoir écouté
0: alors après certains témoignages j'ai pas spécialement envie de rajouter plus de choses que ça ni d'intervenir, et là c'est totalement le cas. Cette histoire est tellement belle, ça a été racontée d'une manière tellement douce et apaisante, je pense qu'on l'a tous, tous ressenti, moi je suis apaisée mais comme jamais, juste après avoir entendu le témoignage donc énorme merci à toi de m'avoir envoyé ce témoignage parce que c'est rare d'avoir un homme qui s'ouvre comme ça, de manière aussi sincère donc grand merci à toi, et entre parenthèses, s'il te plaît, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais fais un podcast, fais quelque chose, parce que t'as vraiment une voix de conteur d'histoire. Voilà, t'as une très belle voix, une voix encore une fois très apaisante. Comme j'ai dit, j'ai vraiment pas besoin de plus rajouter quoi que ce soit d'autre, donc je vais m'arrêter là et on va finir l'épisode tout doucement comme ça. <rire> et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts, ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici, et je te dis à demain. Salut